0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Huellas Teología del Cuerpo. Amira, ¿cómo estás?
1: Hola, Anita, buenas noches. Bien, muy emocionada de tener a nuestra invitada el día de hoy.
0: Muy bien. Y justo hoy tenemos a Fer Gómez con nosotros. Ella es esposa, es mamá, es fundadora de Amar al Máximo, además se ha especializado en disciplina positiva, ha estudiado la teología del cuerpo, ¿no? Y está con nosotros para profundizar en las catequesis de febrero y marzo de 1980. Bienvenida Fer, gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta por la invitación.
2: Gracias por este espacio. Y a, también gracias a toda la gente que nos está escuchando.
0: Muy bien Fer, pues sin más preámbulos vamos a, vamos a entrar porque creo que estas catequesis tienen mucha riqueza, ¿no? Bien. Leíamos justo en la primera catequesis de febrero, y cito, nos dice San Juan Pablo II, la voluntad humana es originariamente inocente, y de este modo se facilita la reciprocidad e intercambio del don del cuerpo en su feminidad y masculinidad como don de la persona. parecía que volvemos a escuchar la palabra don como el significado esponsalicio del cuerpo, entonces no sé, Fer, si pudieras explicarnos qué quiere decir esto, y si significa que hay en nosotros como un llamado o un eco en nuestro cuerpo de lo que fuimos. Sí, claro que sí. Eh, de hecho, las catequesis,
2: todas, como que toda la primera parte, que es la antropología adecuada, empieza con esa imagen de Adán y Eva, de la realidad originaria que vivían. ¿no? Y esta inocencia precisamente es lo que nos revela muchísimas cosas de lo que estamos llamados a hacer y a vivir como personas, como pareja, en una relación, en un matrimonio. Este, y justo en esta catequesis, San Juan Pablo II habla que esa inocencia, sabemos que existe esa inocencia porque hay ausencia de vergüenza. Entonces nos habla que era un amor entre Adán y Eva, una entrega, una donación en la que no existía pena no existía vergüenza en la que estaban totalmente en comunión en la que no existía uso no existían esas miradas que sentías que te arrebataban o que te utilizaban o que te veían como un objeto existía una inocencia de tal forma que permitía donarte al otro con tal libertad y recibir al otro con tal libertad y de hecho habla sobre la inocencia diciendo que es la inocencia lo que permitía que en esa misma entrega de, de donación total de Adán hacia Eva y de Eva hacia Adán, les permitía no solo entregarse, sino que ya era conocerse. Entonces, y a veces es bueno, conoce su cuerpo, pues ve su físico, la ves desnuda, el otro la ves desnudo, es obvio que conoce su físico, pero acá hablan de un conocimiento no como lo tenemos hoy en día, porque nos, se nos dificulta conocer a la persona, la persona en totalidad, ahora dividimos como que cuerpo, alma, personalidad, este, quién es en su interior, quién es en su exterior, como que hoy en día lo dividimos, pero en ese tiempo esa división no existía en lo más mínimo, no era la persona en su totalidad, y en esa entrega es donde Adán no solo recibía a Eva, sino que la conocía por completo. Conocía quién era su personalidad, su ser mujer, su feminidad, qué es lo que lo hacía diferente a él. Sabía ya en su totalidad quién era Eva. Entonces, es esa inocencia la que la permitía también conocerse en profundidad. Este, entonces, eso es una parte de la inocencia, ¿no? Y sí es un eco, es un eco para nosotros, porque en el fondo es lo que, para lo que fuimos creados, para lo que estamos llamados a vivir, y es como decir, híjole, ojalá, creo que podemos también hoy en día tener estas relaciones, recuperar un poco la inocencia y tener estas relaciones en la que no solo nos entregamos con totalidad, sí que no, sino que nos conocemos por completo en la entrega nos revelamos y aparte recibimos al otro por quien es y lo conocemos también. Me
1: gusta mucho como esta parte en la que Fer dices como que ahí eh, Adán pudo conocer a Ida en totalidad, o sea como yo lo pienso como lo, como obviamente no, no se puede no porque Dios es Dios, pero un poco con los lentes de Dios, o sea muy, muy diferente a como hoy por hoy pues tendemos a mirar a las personas, y no solamente en la relación de pareja, sino en general, ¿no? Como cosificar al otro, no eh, al no vernos a nosotros mismos como un poco con la lupa de Dios, pues tendemos a, a igual a, a ver al otro como alguien que no es. Entonces, pues un poco en relación a esto que dices Fer, eh, lo contrario de esta acogida como don, es una privación del don mismo que lleva a una reducción del otro a objeto para nosotros mismos, ¿no? pero cómo, digo, en el mundo lo podemos ver en diferentes eh, momentos, en diferentes ejemplos, pero cómo dirías tú que podríamos evitar caer en esto, así como, no sé, yo sé que esto, este episodio este es muy breve y podríamos hablar de esto ex extendidamente más tú, ¿no? En mar, al máximo seguramente le profundizan de diferentes formas, pero ahorita, como concretamente, ¿qué podrías decir a quien no esté escuchando? ¿Cómo evitar ver al otro como no como don, sino como objeto, a la par de nosotros mismos.
2: Sí, digo, lo difícil ahorita es que estamos inmersos en una cultura en la que cada vez sin querer estamos viendo a la persona como un objeto. Si tú te fijas, desde muy chiquititos los niños o niñas empiezan a ver la pornografía pero muy grueso, ¿no? Y ya no nomás es como una pornografía como antes de las revistas, de que ves la Playboy y ya, sino que ya el nivel de pornografía que se está viendo es gravísimo, ¿no? Al grado de que no solo ya veo a la persona como un objeto para darme placer, como algo que puedo utilizar para satisfacer mis deseos, mis necesidades, mi calentura, lo que sea, eh, sino que ahora eh, se me fue la idea. O sea, no solo la pornografía este hace que la vea así, sino que mm. ya es también utilizarla con violencia, con diferentes cosas, le meten aquí, le meten allá... Entonces, vas distorsionando también a tu gusto la imagen que tienes de la persona humana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si te fijas en el campo laboral, está impresionante cómo ya es, si no me sirves te desecho, en un noviazgo igual. O sea, en el momento en que tú me dejes de servir, de sentirme enamorado, de hacerme cosquillitas en la panza, pues te dejo ir y te desecho porque ya no eres suficiente para mí, eh, o de repente estás en un noviazgo y lo que quieres es tener relaciones ya lo tienes, ya te cansaste ya está muy monótono entonces el día de mañana te desecho Bye. entonces estamos en una cultura que cada vez vemos más a la persona como objeto la cosificamos y no nos permitimos tomarnos el tiempo para ver a la persona como es de hecho, en las relaciones normalmente tratamos de correr y lo único que queremos es una experiencia que me haga sentir, que me haga experimentar, que me haga sentir este, mariposas en la panza, como que queremos adrenalina, queremos apasionarnos, queremos placer y cada vez más lo queremos. Y como esto no nos satisface por completo, entonces es como que ¡Eh! quiero más, quiero más. Y es como ir a un parque de diversiones de que empiezas con una este con una montaña rusa chiquita, y luego dices, ¡Eh! no quiero más adrenalina y subes a la grande!". No es que quiero más adrenalina y subes a la más grande. Y luego llega un punto en que dices que ya no hay otra más grande. Ya no te puedes subir 20 veces a la misma, ¿no? Pero creo que esto puede llegar a pasar en el campo de las relaciones cuando no vemos a la persona por quién es. Y no estamos saciando realmente lo que estamos necesitando. Porque aparentemente sí, este, el placer nos puede satisfacer por un momento. Esas experiencias que nos apasionan, que nos llenan de adrenalina, que nos mantienen, nos hacen sentir vivos, por un momento nos pueden llenar o satisfacer. Pero no son duraderas y sobre todo no son para lo que fuimos creados. Entonces por más que le metas nunca te vas a sentir saciado. Porque es como estarle, este, es como estarle metiendo a tu cuerpo agua salada cuando tú lo que necesitas, pues, es agua, agua con minerales, ¿no? Que realmente te sacie. Entonces, nomás te está deshidratando y no te está hidratando en lo más mínimo. Entonces, creo que esto es lo que puede pasar hoy con nuestra cultura que lo hace muy difícil y el consejo sería tomarnos el tiempo para ver a la persona por quien es y darnos cuenta o sea ir a fondo y decir a ver quién es la persona, quién soy yo para qué fui creado cuál es realmente el sentido de mi, ser y de mi existir, qué me hace feliz cuáles son esas experiencias que realmente me llenan o cuáles son aquellas que me llenan por un momento pero luego me llenan de vacío entonces creo que esta reflexión es como muy importante para que ya como segundo paso podamos convencernos y dejar ir todo aquello que me lleva a utilizar, a arrebatar, a aplastar, a no ver a la persona como es y no me permite sobre todo ser un don auténtico y... Justo también algo de lo que hablaba ahorita de la inocencia que habla Juan Pablo II en esta catequesis, es como la inocencia es la que te ayuda o la que te permite sí donarte por completo, conocer al otro, pero también aceptar a la persona como es. Y si te fijas ahorita, una de, de las cosas más difíciles en las que nos enfrentamos en las relaciones, en cualquier relación, no solo en la de pareja, es aceptar a la persona como es, siempre hay algo que queremos cambiar, quisiéramos de repente agarrar una licuadora, meter un poquito de esta persona, un poquito de esta otra, la caballerosidad, que sea trabajador, <risa> también tenga tiempo de familia, pero que, o sea, quisiéramos como que meter todo en la licuadora y que saliera el hombre que queremos, y en el momento que nos llega un hombre real, o una mujer real, eh, que se equivoca, que es buena, que también tiene sus partes débiles, dices, híjole, ok, sí, me gusta esto, pero uy, como que quiero quitarte esto. Y puedes tardar años en una relación tratando de cambiarlo, porque a fin de cuentas esa persona está siendo un medio para ti, un simple objeto. No la estás viendo como es y te falta esa inocencia originaria para poder donarte y aceptar el otro en su totalidad. Y eso creo que es lo que tenemos que ir recuperando poco a poco. Y en la medida en que seamos más don auténtico, en que menos utilicemos a las personas, en que dejemos a un lado la pornografía, la masturbación, en que dejemos de utilizar a las personas cuando nos gustan y si no aventarlas cuando no nos gustan, en la medida en que vayamos como que purificando y trabajando todo esto, vamos a poder ser un don mucho más auténtico y recibir al otro uh -huh. como es, aceptarlo y poder vivir esta comunión de amor que tanto deseamos en nuestro corazón.
0: Sí, y justo Fer, en marzo, o bueno, en las catequesis de marzo, San Juan Pablo II empieza a hablar pues, de esta capacidad de darnos, y del conocimiento que se da, ¿no?, de este reconocer en el otro el don, ¿no?, este, este sí que es carne, mi carne hueso de mis huesos, ¿no? Y además introduce un nuevo binomio, ¿no?, o sea, como que no es solo el conocimiento, sino generación, ¿no?, este bueno, así nosotros dijimos, ¿no?, este binomio, conocimiento, generación, él, él no ocupa esa palabra, ¿no?, pero mm -hmm. ¿podrías explicarnos más de esto?, o sea, ¿cómo, ¿cómo se da o qué implica?
2: Sí, claro que sí. Digo, es un poco también lo que ya había explicado, cómo en este mismo darte se da el conocimiento. Si tú te fijas, si hubiera puras mujeres en el mundo o puros hombres, sería muy difícil um, conocer un poco, conocer qué es lo que te hace diferente, ¿no? Conocer tu feminidad. ¿Por qué? Pues porque todas somos iguales. O si hubiera, si todas fuéramos iguales, nos comportáramos igual, habláramos igual, sería muy difícil conocer lo que te hace única e irrepetible. Algo habría, pero sería difícil, pues porque todos tenemos el mismo comportamiento, buscamos lo mismo. Entonces, cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, y le regala a Adán como don, esta, este Adán no solo recibe a Eva, sino que recibe el conocimiento y descubrimiento de su propia persona. Y lo mismo Eva, Eva no solo recibe a Adán como don, sino que también recibe el conocimiento y descubrimiento de su propia persona. Entonces en esta donación de hombre-mujer, no solo se dan, sino que se revelan a ellos mismos quiénes son y conocen también al otro. Entonces, cuando hablamos de, cuando este Juan Pablo II habla de este, de este como, no sé cómo le llama, le llama como síntoma, experiencia, conocimiento, generación, habla un poco de esto, ¿no? De cómo en ese don no te pierdes, sino que te ganas. Y no te pierdes, sino que te descubres. Y no es que a veces dicen, ¿no? ¡Ay, híjole, te casas y pierdes tu libertad! Uh -huh. No es que no la pierdes, porque al darte, recibes. O sea, recibes el doble y te recibes a ti misma y recibes al otro. Y descubres para qué fuiste creado, qué es lo que te hace pleno. Eh, descubres al otro y a mí me ha pasado en mi matrimonio, ¿no? Entre van pasando los años, entre más nos entregamos, entre más libres somos, entre más nos damos con totalidad, nos reservamos menos, menos cosas, tiramos barreras, en fin, muchas cosas, me ha pasado y me he dado cuenta de muchos aspectos de mi persona que antes no tenía idea. Y eso que me casé, según yo, con un conocimiento muy profundo de mi persona, ¿no? Pero ya que te casas, te vas dando cuenta de, híjole, y me voy enterando de estas otras increíbles habilidades que tengo y de esta capacidad y de estos deseos y de esto que me apasiona. Y es en mi relación con mi esposo, hombre, que me descubro a mí misma y que lo descubro a él y que, los dos nos conocemos y obviamente en un inicio pues este conocimiento era mucho más fácil, ¿no? Ahora hoy en día después del, de la caída pues es más difícil pero se va haciendo y se va haciendo más real en la medida que vamos dejando a un lado el uso, el egoísmo, la mm -hmm. agresividad, en la medida en que vamos viviendo más la castidad, entonces a veces dicen no, pues sí, porque tengo que vivir la castidad? si yo amo a mi novio es que no, no es no es un, no es es un algo inmediato que te va a dar, ¿no? El, el vivir la castidad no es como que te va a dar una eh, como una meta inmediata. ¿no? Uh -huh. Es más bien una, una meta a largo plazo. Es ir recuperando esa inocencia que tenían Adán y Eva para que pueda haber en tu relación un real conocimiento de la persona, de ti misma y para que pueda haber un real fruto, una real generación de vida para que pueda haber esa comunión de amor que tanto estamos deseando a veces sí, decimos, buscamos la unidad, la intimidad sí, la quiero, la quiero, la deseo pero a ver, es que no la vas a tener si no regresas a esa inocencia originaria no se va a dar uh -huh. se va a dar en un cachito pero no en la plenitud que tú la quieres vivir entonces aquí estamos hablando en que estamos hablando una meta a largo plazo y que no es que no se dé en el camino, porque obviamente se va dando y vas experimentando cada vez más unidad, más intimidad, vas experimentando cómo se van liberando de muchas cosas, van soltando muchísimas cosas, pero obviamente implica un trabajo diario y ir, ir dejando todo eso que, que, me, que me quita de libertad, ¿no? Y cuando habla de generación, pues habla, obviamente, de que esta unión, esta intimidad, ese hacerse uno en ese conocimiento, porque Juan Pablo II iguala la palabra eh, conocimiento, lo iguala a la misma entrega y donación mutua en la relación sexual. Entonces, para él, cuando habla de eso, en un inicio era lo mismo conocerse que tener relaciones sexuales. Y hoy en día, pues, es la diferencia que a veces ya no implica conocer a la otra persona al tener relaciones sexuales. Porque a veces ya tienes relaciones sexuales y no conoces absolutamente nada de la persona y ni siquiera lo quieres conocer. Y ese conocimiento es básico y súper necesario para que haya una comunión de amor, que es lo que estamos buscando y para lo que fuimos creados.
1: Entonces todo esto aquí es, fe, como que me viene a la cabeza la palabra orden. O sea, como que Dios tuvo y diseñó un orden perfecto, ¿no? O sea, como que primero, no sé, yo antes pensaba como, bueno, ¿y esto por qué? O sea, como que a mí no me he sentido, ¿no? Pero creo que entre más vas como entendiendo las cosas, obviamente más dudas te surgen, pero al mismo tiempo creo que como que más, más estás acercando como la lógica del, del orden, que bueno, obviamente es infinitamente eh, lejano a nuestro entendimiento, pero todo tiene un para qué, o sea, como que Dios, cuando cuando pasa y dices, ah, esto era por esto, ¿no? Y te das cuenta que, pues, al final Dios tenía razón y que ese orden tenía, pues, un, sí, una razón de ser, y al final está orientado, pues, a nuestro bienestar. Entonces, como que, híjole, aterrizar esto a lo que está pasando ahorita, ¿no? Como, incluso, especificadas ¿no? Como... Eh, la complementariedad, no, hombres y mujeres, y todo el tiempo veo tweets por ahí de que no, un día sin hombres, el mundo sería perfecto con un día sin hombres, como no, o sea, Dios nos creó, no, o sea, pues somos complementarios, entonces creo que, creo que ahorita lo que toca es pues ir contracorriente y como ir a la ir al origen, ¿no?, al origen de las cosas, y, y el por qué fuimos creados, y creo que justamente aquí está la respuesta, entonces vale muchísimo la pena pues, pues adentrarnos y ver el por qué, el por qué, el por qué, y, y creo que pues tú bien lo puedes testificar, ¿no? en tu relación, en tu vida que tenemos a una mujer que, que nos parece muy, pues, muy feliz, muy plena y que pues ella da testimonio, ¿no? con, con su vida, con su relación eh, de verdad que escuchan la fe en lo que nos está diciendo y muy pues, bueno Fer, tenemos otra pregunta que está un poco, bueno la voy a dividir como en dos partes si te parece bien eh, sabemos que para un niño, ¿no? sus papás son el reflejo de Dios y pues a través de, a, a través de ellos aprenden a establecer, a establecer su relación con Dios. Y aunque bueno, sabemos que no hay un manual para, para ello, porque todos somos imperfectos y demás. Si hubiera un papá o una mamá escuchando esto, ¿qué le dirías al respecto? O sea, ¿cómo tratar de cumplir este rol de la mejor forma posible? ¿No? Esto uno, por un lado, y por otra parte, como adulto... Eh, Insisto, o sea, necesitaríamos muchísimos episodios, pero en concreto, o algo como, no sé, cómo empezar a, a tocar la respuesta de cómo sanar la relación con nuestros padres a través de, a través de Dios,
2: ¿no? Si no tuvimos esto que necesitábamos de, de chiquitos. Sí. Fíjate que está impresionante cómo se distorsiona la imagen de Dios cuando tenemos unos papás que no la representan por completo, ¿no? Porque obviamente vemos a, a Dios como papá Dios y también como mamá en algún momento, ¿no? Pero sobre todo la figura paterna es lo que más, más influye en nuestra visión de Dios. Y para esto me encantaría preguntarles a ustedes para hacerlo un poco dinámico. Cuando ustedes hablan de Dios o que tuvieron alguna experiencia de Dios, ¿cuál es el Dios que han experimentado que más les ha marcado. Nanita, si quieres tú adelante.
0: Yo diría como el Dios amoroso, o sea, este Dios que me acepta incondicional con mis errores, no o sé, sea, este Dios que es increíble, como ver que alguien te quiere conociéndote todo profundo, ¿no? O sea, ese, ¿no? Ese Dios amoroso, que te acepta, incondicional, y que te ama cada día más, a pesar de que tú sientes que lo mereces menos. Ok.
1: Yo diría que, o sea, como visualizar a Dios como alguien cercano a Jesús, como alguien humano, hay un video que me gusta muchísimo, que está como, como Jesús ahí, ¿no? dura como tres minutos, están personas viviendo diferentes situaciones, y está Jesús ahí con ellos, ¿no? Y hay una, hay una parte donde pasa el, los señores de la basura y Jesús ahí con ellos, ¿no? Bajando la basura, entonces como que digo, es que sí, justo, o sea, el mismo Jesús que caminó en esta tierra hace dos mil, más dos mil años, pues es sí la misma persona, así que, que tuvo una infancia, 30 años de vida oculta y que sube al cielo y es la misma persona que está, ¿no? Entonces, pensar en un Dios muy humano
2: es lo que más como me mueve y me hace querer acercarme. Yo diría eso. Sí, súper bien digo, yo creo que yo también tengo un poco como la misma experiencia, ¿no? Las cualidades que, que más me han impactado al experimentar a Dios, yo creo que sería la misericordia, ¿no? Cómo Dios después de una caída, de que la regué, de que le hice mal a alguien, de que lastimé a otra persona o me lastimé a mí misma, cómo me recibe con unos brazos abiertos diciendo... Aquí estoy. Aquí estoy. No pasa nada. Levántate. Creo que nunca en mi vida he escuchado de Dios un te lo dije. O un, ves, así te pasa. Por hacer esas cosas, así te va en la vida. Uh -huh. o sea, Dios no es así, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, en nuestra cultura estamos rodeados de papás que son te lo dije y que son... Eh, fallas y te hago sentir perdón por la palabra pero te hago sentir mierda y te hago sentir mal uh -huh. y te humillo y te aplasto porque así solo solo humillando te vas a entender que así no se hacen las cosas uh -huh. y cuando tú vas con dios y dices en realidad dios no es así y yo por ejemplo tuve un papá súper duro muy autoritario en el que no se me permitía hablar, era esto o esto y no se dice más. Y me acuerdo cuando me empecé a acercar a Dios, me costaba muchísimo trabajo experimentarlo como un Dios misericordioso, amoroso, que se que le importaba lo que yo pensaba, lo que yo opinaba, lo que yo quería. Y a veces puede estar distorsionada así nuestra imagen de Dios, viendo a Dios como un Dios eh, justiciero, Uh -huh. que si caemos nos va a mandar al purgatorio o al infierno, que si pecamos ya no somos dignos de estar en la iglesia, que si tenemos relaciones con nuestro novio nos va a ir mal y no vamos a conseguir el amor verdadero. Y Dios no es así. Uh -huh. Así a lo mejor fueron muchos de nuestros papás y eran los recursos que tenían en sus manos uh -huh. para un poco controlar nuestro buen comportamiento, ¿no?, pero ese no es Dios. Dios es como ustedes dijeron, es misericordioso, es incondicional. Nos acepta y nos ama como somos. Él solo quiere nuestra felicidad. Si nos pide algo o nos propone es porque sabe que nos va a hacer felices. Y si no lo hacemos, no nos castiga. Lo único que pasa es que te hay consecuencias naturales en la vida, ¿no? Así como si yo no tengo frío y digo qué flojera llevarme un suéter y salgo a la calle y me da frío y no llevo el suéter pues me da frío ¿no? ejemplo de mamá Ajá, totalmente ejemplo de mamá o sea porque es una consecuencia natural y es lo mismo en la vida religiosa o sea o en la vida espiritual o la vida con Dios no es que Dios te castigue Ah, oh, no es más bien son consecuencias naturales de tus actos es que me la paso viendo pornografía, masturbándome, tengo relaciones sexuales con todo el mundo y el día de mañana no logro amar en plenitud. No es Dios castigándote, son consecuencias naturales de tus actos. Uh -huh. No puedes amar cuando te dedicaste tu vida a utilizar y a ver a las personas como objetos. Eso es imposible, ¿no? Entonces, creo que como papás tendríamos que hacer como una reculturizar nuestras familias para poder ser imagen real de Dios y vale la pena porque es tan bonito cuando tus hijos tienen una imagen de Dios amoroso, misericordioso y ahí hay muchas cosas que te puedes preguntar y ir a muy puntuales ¿no? así como ¿qué hago cuando mis hijos se equivocan? ¿cómo reacciono? ¿qué les digo? Este les ayudó a aprender de sus errores platicamos juntos qué pudieron haber hecho diferente qué sintieron, qué experimentaron cuando hicieron eso porque seguramente ellos mismos van a poder ir consiguiendo la respuesta sin tener que ser esos papás que le dicen te lo dije o oh, te hago sentir mal o oh, te castigo o oh, etcétera. por otro lado cuando se portan mal o te gritan o hacen algo que tú no quieres les dejas de hablar los pones en el rincón los castiga, le dices que no los quieres ver, porque así no es Dios. Dios es incondicional. Dios siempre está ahí. Dios en tus momentos más difíciles está presente. Dios cuando tú te enojas, te encaprichas, le quieres gritar, Él sigue ahí. Entonces, tendríamos que llevar a la práctica en qué puntos no estoy siendo una imagen fiel y real de Dios, porque... Podemos ser, y el chiste es que lo seamos para nuestros hijos, para que ellos puedan tener una relación lo más bonita posible con, con Él y lo más real. De hecho, yo tengo dos de mis hermanas que ahorita están muy alejadas de Dios, y fue por consecuencia de eso, ¿no? De que se transmitía un Dios castigador al que hay que tenerle miedo, al que nos va a castigar, al que no nos quiere si nos comportamos así, así, WhatsApp. Y les ha costado como mucho tiempo desprenderse de esa idea porque por mi pues, de nuestros papás tampoco fue dada de esa forma, ¿no? Obviamente se puede transformar la imagen, Dios la va limpiando, él se va mostrando como es a través de los actos, pero los papás podemos llegar a ser esa imagen, claro que sí podemos.
1: Y si tú fuiste una persona que pues pasó por esto como algo no sé cuál es el primer paso que, que podría dar un adulto, ¿no? Que tuvo como esta, esta imagen no tan acertada, ¿no? Eh, ¿Qué podría, cuál puede ser el primer paso que podría pues, dar una persona adulta? ya
2: ¿eh? A mí algo que me ayudó muchísimo, y a la fecha me sigue ayudando, es ir al Evangelio, ir a esos pasajes donde Jesús se encuentra con las personas y preguntarnos. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo reacciona? ¿Qué le dice? ¿Qué me dice eso de Dios? Entonces ahí lo podemos ir conociendo, ir descubriendo otra imagen de Dios a la que a lo mejor tenemos porque nuestros papás fueron así o así, o porque en nuestro colegio nos educaron de esta forma o nos transmitieron estas ideas, sino que ahí podemos ir descubriendo realmente quién es Dios y de hecho tenemos que aprovecharlo porque gracias a que Dios hizo hombre podemos conocer quién es Dios en su plenitud o sea con más profundidad este no sé si te vas a una eh, a esta mujer pecadora no que le querían tirar piedras pues qué hace Jesús le dice no pues que aviente la primera piedra al que no es pecador Así es Jesús, ¿no? Y después están en el, en, con la samaritana, puedes agarrar ese pasaje, también está con la samaritana, le pide de beber, le dice que él es el agua viva y luego le dice que conoce toda su vida y aún así se quiere sentar a su lado y darle de esa agua viva. Entonces podemos conocer mucho de Dios en los evangelios y más cuando se encuentran con personas humanas porque nos podemos identificar. Y a mí eso me ayudó a ir cambiando esa imagen y también, pues, en tu propia vida. Cuando tú te caes, cuando tú la pasas difícil, ve con Dios y platícale y deja experimentar, deja ábrete y experimenta quién es Dios en realidad. Porque a veces caemos, la regamos, y lo que hacemos es alejarnos pensando que, pues, ¿qué es ese Dios que no nos quiere cuando hacemos mal las cosas?, o que luego va a sentir que somos con, por conveniencia, solo vamos y tenemos que recordarnos, no, ese no es Dios, ve con él y recibe lo que él te quiere dar y escúchalo, ¿no?
1: Sí, hasta luego a veces no queremos confesarnos porque es como, otra vez lo mismo, pero por ahí escuchaba, no sé, qué Santo lo dijo, pero que si pecas, arrepiéntete y abra tu cruz, o sea, en ese momento, ¿no? O sea, como que nuestra, nuestra visión de cómo son las cosas creo que a veces está bastante distorsionada, pero pues justo Dios es pues una misericordia muy, muy abundante, muy grande, y si alguna persona, por hecho por si aquí hay alguna personita escuchando esto, que algún momento alguien, ¿no? alguien en la iglesia, quien sea, ¿no? o que era su referente en la iglesia, le dijo algo que, que lo lastimó o algo así, que pues no, ese no es Dios, ¿no? que a lo mejor no fueran las palabras correctas, y pues perdono en nombre de esa persona pero pues también queremos invitarlos a que a que se acerquen justo como dice Fer Dios es mucho muy diferente a como podríamos pensar, imaginar y realmente ahí, ahí conmigo, con Dios y con Él están las
2: respuestas Sí, si te fijas digo ahorita que, que hablabas un poco de eh, de cómo la persona no quiere ir a confesarse porque tiene los mismos pecados siempre si te fijas en una relación por ejemplo, en un matrimonio, pues siempre le terminas pidiendo perdón de lo mismo a tu pareja. Siempre es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque siempre eres tú, eres la misma persona, no es como que puedes cambiar y cometer diferente cada día cosas diferentes. Pues no, es que tu talón de Aquiles es el mismo hoy, mañana, pasado, y aún así tu esposo o tu esposa sigue recibiendo tus disculpas con muchísima... Felicidad y agradecimiento de gracias por venir a disculparte, porque uh -huh. ahora ya me siento mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra pareja sabe que somos débiles, que la regamos, que el día de mañana estoy hormonal y la te vuelvo a hablar feo y te vuelvo a, hacer, a lastimar con mis palabras, y, y luego llegas y dices, híjole, perdóname, es que otra vez estoy la estaba pasando mal y estaba de mal humor y te entiende y te comprende y te perdona y agradece tus disculpas, pues es igualito con Dios. Uh -huh. O hasta mejor. Él es mucho más comprensivo y mucho más... Él sabe lo que hay detrás. No tienes que decirle, estaba hormonal. Él sabe. <risa> sabe, ¿no? Entonces, este sí, a veces también Dios es bueno y... Y es más bueno que nosotros. O sea, es, mm -hmm. no solo se puede parecer a mi mamá o a mi papá, sino que es la perfección de papá y mamá, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, justo, Fer. Sí, pues, pues muchas gracias, Fer. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por abrirnos tu corazón. Invitar a los que nos escuchan, ¿no? Si quieren aprender más con Fer, a que la sigan en Amar al Máximo en Mothers on Board y bueno, no sé si tuvieras algún mensaje final, Fer, para despedirnos. <risa> este, Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Digo, esto
2: fue una pincelada de, <risa> también de... Me hubiera encantado seguir hablando de todo lo que el varón y mujer juntos pueden lograr y, y, y por qué se hicieron varón y mujer y todo este tema que es apasionante. Pero síganos y sigan leyendo porque justo ahorita lo necesitamos, ¿no? Necesitamos reconciliarnos con la idea de que fuimos creados varón y mujer. Exacto. Y fue por algo y para algo. Y que solo en la medida en que vayamos aceptando estas diferencias que nos son capaces de hacernos uno, uh -huh. vamos a ir experimentando esa plenitud que tanto estamos buscando, porque solo en la unión de varón y mujer somos imagen plena de Dios, y solo en la unión de varón y mujer entonces llevamos a plenitud la razón de nuestro ser y de nuestro existir, ¿no?
1: Justo, y pues de verdad, ya lo dijeron, pero de verdad los invitamos a que pues a que sigan, a que sigan tratando ustedes mismos. Si hay algo que no les hizo clic, ¿no? Porque luego a veces sucede, como yo no estoy de acuerdo con eso, está perfecto, pero busca, o sea, tú si me estás escuchando y, y estás como en desacuerdo, algo no te suena bien o algo, no sé, no entiendes o, o no o quieres saber más a profundidad, busca, o sea, busca la verdad con mayúsculas, ¿no? Porque, porque ahí está, te está buscando antes a ti. Y hay muchas personas haciendo mucha labor para que le encuentres por ejemplo Fer. Entonces, si justo sigan el apostolado de Fer, sigan, sigan a Fer y a pues, las demás personas que hemos que hemos tratado de estar imitando ¿no? en los en los episodios anteriores. Y pues muchas gracias Fer. Muchas
2: gracias a ustedes. Gracias.
1: Eh. Buenas noches a las dos.
2: Buenas noches. Gracias, gracias. Fer, buenas Hasta noches.
1: Noche.